0: Al weken stijgt het aantal nieuwe coronagevallen in Brussel dramatisch. Zelfs de minister-president is er besmet. Maar tot vorige week leek de hoofdstad maar niet te willen ingrijpen. Dat lokte veel onbegrip uit. Brussel werd voorgesteld als het Bergamo van België. Op woensdag kondigde de Brusselse regering dan toch nieuwe, drastische maatregelen aan. Zo moeten de cafés in Brussel minstens een maand de deuren dicht houden. Hoe is het daar toch zo fout kunnen lopen? En wie draagt hier de verantwoordelijkheid voor? Het is maandag 12 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: We hebben besloten que les bars et cafés mais également les salons de thé et cafés devront fermer leurs portes qui seront fermées les clubs sportifs amateurs devront fermer leurs buvettes les salles de fête devront fermer leurs portes la consommation d'alcool dans l'espace public sera interdite surtout le territoire de la région bruxelloise
0: Dries De Smet, j'ai bent wetenschapsredacteur zijn de cijfers zo alarmerend?
2: Maar ze zijn zeker hoog. Als je kijkt naar de voorbije week, daags na de aankondiging dat de cafés moesten sluiten, waren er 4000 nieuwe gevallen vastgesteld. Mm -hmm. Dat is veel als je dat dan bekijkt per inwoner. Dan zit je aan meer dan 300 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners op één week tijd. En dat is veel als je dat internationaal vergelijkt. 120 is een alarmgrens. Dan staat een land in code rood. En je ziet eigenlijk dat weinig andere regio's zo hoge cijfers hebben. We zijn nu Madrid voorbijgestoken. Uh, dus Brussel stak Madrid voorbij. is hoger dan Parijs, waar de hoogst strenge maatregelen genomen worden. Ja. En als je dan op de Europese kaart kijkt, ja, dan moet je dan gaan zoeken naar regels waar er nog meer zijn.
0: En als we bijvoorbeeld vergelijken met Antwerpen?
2: Uh, in Antwerpen is er een, een pak minder. Op dit moment uh, Daar zitten, ongeveer, enfin, zitten ze ook hoog, maar zitten ze nu ongeveer aan 200 uh, op één week tijd. Dus 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Dus dat is ruim 300 in Brussel. Mm -hmm. En het is ook een pak meer dan toen uh, Cathy Berks, uh, herinner je, de gouverneur van Antwerpen, yeah. die avondklok ingesteld had. Um, ja, toen zaten ze ook nog net onder de 200. Dus ja, het is plots snel gegaan. Mm -hmm. En dan zegt men soms wel een keer: ja, maar men test nu meer in Brussel dat klopt ook. Als je bijvoorbeeld kijkt tegenover een week eerder, dan zijn er ook weer 8% testen bijgekomen. Maar als je kijkt naar het aantal besmette gevallen, dat is gestegen met meer dan 60%. Dus dat toont dat daar wel degelijk iets aan de hand is. En als je dan kijkt naar het aantal mensen die getest worden en positief testen, mm -hmm. dat is de positieve tijdsratio, die zit nu aan 15%. En dat is zeer veel. Dat wil zeggen dat voor elke persoon die langskomt om die neuswap te gaan nemen, dat bijna 6, 1 op de 6 positief test. Mm -hmm. En dat is veel meer dan wat... Eigenlijk zo mogen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat die positiviteitsratio die zou onder de vijf procent moeten blijven. En zit die daarboven, ja, dan heb je eigenlijk een soort van ongecontroleerde epidemie. Dan weet je niet meer hoeveel gevallen er echt zijn. En dan, dat toont dat er een ruime circulatie is binnen je populatie.
0: Mm -hmm. ja, een ander criterium zijn de ziekenhuisopnames. En daar zit Brussel al langer aan de kritische grens, hè?
2: Ja, dat klopt. Er zijn veel ziekenhuisopnames in Brussel. Dus de geesten, de experts en later ook Celeval, die hebben een bepaalde drempelwaarde gezet. Voor hoeveel ziekenhuisopnames zijn nu nog aanvaardbaar. En je ziet dat Brussel daar eigenlijk al twee weken boven zit. Nu, Brussel is een beetje een speciaal geval, omdat daar ook patiënten komen uit andere regio's, uit Waals-Brabant bijvoorbeeld... Maar anderzijds, ja, het is nu ook wel zo dat Brussel nu ook wel zijn patiënten naar andere regio's brengt. Denk maar aan bijvoorbeeld naar Aalst of naar Gent. Ja omdat daar ook nu wel een zekere capaciteit bereikt is. Daar zitten ze nu bijvoorbeeld op intensieve zorgen aan 25% van de capaciteit. En dat doet alarmbellen afgaan als je die drempel bereikt. Want dat betekent dat je dan ook meer capaciteit moet vrijmaken in je ziekenhuis en ook alweer andere zorg zal moeten gaan uitstellen. Dus het toont wel dat er, ja, dat er, er is wel nog wat marge is in Brussel. Dus we zitten zo niet zo hoog als in de eerste half. In de eerste half hadden we denk, drie keer meer opnames op een week dan we nu hebben. Dus okay. dat... We kunnen wel nog wat meer aan. En zeker omdat de rest van het land daar is het op dit moment minder erg gesteld dan, zeker in, dan in de eerste hoofd. Dus we bezetten nu ongeveer 10% van onze bedden eh, op intensieve zorgen die we normaal gezien kunnen voorzien voor COVID. Mm -hmm. Dus we hebben nog wel een marge. Maar ja, natuurlijk, hoe meer het stijgt, hoe problematischer dat wordt in de toekomst.
0: Ja, nu, begin vorige week trok dokter Elisabeth de Wale, het hoofd van de intensieve zorg van het UZ in Brussel al aan de alarmbel. En zij zei, de situatie is omzeep.
2: Ja, dat is natuurlijk wel straf geformuleerd, uh, maar zij, zij, fait, die uitspraak kwam er nadat ze keek naar de ziekenhuisopnames uh, en vooral de stijging daarvan. En het is evident, als dat lang zo blijft stijgen, ja, dat je dat niet lang meer volhoudt of dat je daar toch zeker iets moet aan doen. En toen zijn ze ook bewonnen, inderdaad ook met het spreiden van patiënten. Mm
0: -hmm. Nu De cafés moeten nu sluiten tot begin november, maar zijn zij eigenlijk de motor van de epidemie?
2: Uh, het is jammer om te zeggen, maar eigenlijk weten we dat niet. Um, dus we hebben daar geen goede cijfers over over welke gelegenheden aanleiding geven tot virusverspreiding. Ja. Dat hebben we in Nederland bijvoorbeeld wel. Nederland doet, doet veel meer brononderzoek. Maar wij hebben dat niet... Dus nee, eigenlijk kunnen we niet zeggen dat de cafés met zekerheid de motor van de epidemie zijn. We weten wel dat daar besmettingen zijn. Er zijn cafés moeten sluiten omdat er besmettingen waren of besmettingen terug te leiden waren tot cafés. Dat is zeker zo. Mm -hmm. En het is ook wel zo dat men in de praktijk ook vaststelt dat daar de regels vaak geschonden worden. Dat mensen daar of te dicht zitten of de hygiënische regels eh, niet, niet naleven, of dat daar groepen mengen die niet horen te mengen. Dus de, waar men dus buiten de bubbel gaat, maar toch
1: eh, dicht op elkaar zit. Ik ben uh, Luca en uh, op dit moment uh, barman bij Café Le Kok. Uh, wij mogen niet open blijven, normaal gezien. Pak dat 30% van de cafés de maatregelen wel deftig hebben opgevolgd. Eh, en hadden we dat deftig gedaan, iedereen, dan hadden ze sowieso argument tegenover de horeca dat alle besmettingen op de cafés, als ze dat nooit kunnen gebruiken. En dan, oh ja. Ik zeg niet dat dat de, de sluiting had tegengehouden, maar je had je kunnen zeggen, wij de horeca zijn het probleem niet.
0: Ja, want op zich zouden we ook kunnen kijken naar winkels en het openbaar vervoer en al die dingen.
2: Ja, dat klopt. Uh, nu, er zijn natuurlijk wel studies in het buitenland. Er is bijvoorbeeld een interessante studie uit de Verenigde Staten, en die is gaan kijken naar een, een groep patiënten die symptomen had en positief testen, is die gaan vergelijken met dezelfde groep, met dezelfde kenmerken, die ook symptomen had, maar dan negatief testen. En dan zijn ze gaan kijken in twee weken daarvoor, wat hebben die allemaal gedaan? En die zijn even vaak naar de winkel gegaan, hebben even vaak gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, zagen even vaak vrienden of familie thuis. In dezelfde mate hebben ze mensen ontvangen. Ja. Dus daar zaten geen verschillen. En men zag wel verschillen naar restaurants en eh, ook naar cafés en koffiebars. Dus dat toont dat dat misschien wel risicovollere settings zijn ja. om koop op te doen dan bijvoorbeeld winkels of openbaar vervoer.
0: Mm -hmm. Want de restaurants bijvoorbeeld, die blijven wel open. Houdt het aan steek?
2: Uh, de redenering daarachter is dat men zegt ja, op restaurants worden de regels minder vaak met de voeten getreden. Uh, afstand, men blijft vaker aan de eigen tafel zitten en, mm -hmm. en dergelijke. Maar als je kijkt naar die Amerikaanse studie, dan zag je daar ook dat er eh, waarschijnlijk besmettingen uit restaurants voorkomen of dat restaurants toch zeker een risicovolle setting zijn. In restaurants zit je vaak ook dicht op elkaar. Je kan geen mondmaskeraan doen als je aan het eten bent of aan het drinken bent. Mm -hmm. Dus vanuit epidemiologisch standpunt zijn er niet meteen harde cijfers om te zeggen, we doen dus cafés wel dicht en de restaurants niet. Mm -hmm. ah, ik ben Sam van de Monk. Ik vind het jammer voor de cafés wel. Dat vind ik niet zo leuk,
3: want dat vond ik niet nodig. Ook als de bubbels gewoon kleiner waren en eerder kleiner waren gemaakt en heel dat gedoe van die vijf met je gezin of tien, maar wel met tien op café of whatever, zo werd het allemaal geïnterpreteerd. En uh, daardoor zijn kleinere zaken moeten sluiten nu, dat vind ik stom. Dus uh, als gewoon de bubbel kleiner was geweest, zou dat al van het begin goed zijn geweest, denk ik. Dan zaten we nu niet helemaal in deze situatie, geloof ik.
0: Ja, want Brussel heeft... Te laat gereageerd, dat is het beeld dat leeft. Klopt dat wel? Collega Marianne Justaert, jij woont in Brussel... en jij volgt voor de
4: standaard Brussel al heel lang, hè? Uh, Ja, toch al een tijdje, inderdaad. Uh, heeft Brussel te laat gereageerd... Wel, Het is een feit dat andere steden of regio's veel sneller zijn overgegaan tot echt draconische maatregelen. In Brussel is dat altijd anders geweest. Daar eh, hebben ze altijd heel sceptisch gestaan tegenover zo'n keiharde aanpak. De politici daar gaven ook de indruk dat ze daar niet echt in geloofden. Toen mm. gouverneur Cathy Berks in Antwerpen de avondklok invoerde, kwam daar ook echt kritiek op in Brussel. Men vond dat eh, los erover, maar ook eh, een beetje ingaan tegen de mensenrechten en. En, zo. Ja. en ik herinner mij nog hoe vervoort gezegd heeft... van ...de mondmaskers zijn niet de, de grote oplossing, de, het is de contact tracing. Maar goed, dat heeft Brussel ook niet kunnen waarmaken. Hè. En uh, in de zomer, toen het al echt de verkeerde kant uitging... ...heeft Brussel ook pas een week nadat die expertengroep Celeval had geadviseerd... Ja. ...van in Brussel zouden echt dringend de Antwerps maatregelen moeten ingevoerd worden... Pas een week later heeft Brussel dan ook werkelijk actie ondernomen ja. en dat was dan slechts een mondmaskerplicht op het hele grondgebied. Ja, waaraan ligt dat dan? De Brusselaars zijn sowieso al een beetje anders van inborst dan de Vlamingen. Je ziet dat ook aan het stemgedrag, maar dus ook aan de aanpak van een gezondheidscrisis. Daar is een centrum linksbestuur aan de macht in vele gemeenten. Ook op gewestniveau is het zeker geen rechtsbestuur. Heeft dat ermee te maken? Goh, ik weet het niet. Feit is wel dat er daar natuurlijk nog altijd een structuur is van één gewest en negentien gemeenten. De baronieën, zoals ze soms worden genoemd. En daar is eigenlijk op zo'n vlakke veiligheid, maar ook gezondheid, um, niet altijd een even duidelijke hiërarchie. In Etterbeek bijvoorbeeld hebben we een MR-burgemeester, Vincent de Wolf, die heel vroeg ineens een mondmaskerplicht in de winkelstraten had ingevoerd en de rest van Brussel stond op zijn kop. Maar dat heeft er ook natuurlijk mee te maken dat die MR-burgemeester, MR, zit niet in de Brusselse regering. En zo proberen ze elkaar soms wel wat vliegen af te vangen. Ja. Als zij daarover vergaderen, het gewestelijke crisisoverleg, daar zit Rudy vervoort bij, dan is er nog een hoge functionaris voor Brussel. Dat is een soort van provinciegouverneur. De 19 burgemeesters, de korpschefs van de zes politiezones en dan dikwijls nog Inge Neven, die verantwoordelijk is voor allee, het hele zorgbeleid in Brussel. Maar allee, de tafel zal best wel groot zijn als er daar afstand moet gehouden worden. Maar dat maakt ook dat ze zo moeilijk tot besluitvorming komen. Die, ja. die Brusselse lasagne, zoals dat heet. En gezondheid, dat is dan bij uitstek een gemeenschapsbevoegdheid en die valt dan in Brussel onder de voogdij van de ja. gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de GGC of COCOM. Daar moet dan eigenlijk een Franstalige en een Nederlandstalige minister in zitten. Dat zijn toevallig twee groenen, Alain Marant van Ecolo, elke van de brand van groen. Die twee hebben nu wel samen afgesproken van oké, okay, het is Marant die daar de lead ja. in pakt, die daar de communicatie in doet. Anders wordt het nog erger en dan zitten we met de negende minister ja. van gezondheid in België. En ja, dat, dat helpt natuurlijk allemaal niet. En daarbovenop heb je hebt dan nog het feit dat de lockdown in Brussel echt wel wonden heeft geslagen. Mm -hmm. uh, er is een kaalslag geweest, economisch, maar ook mentaal, fysiek. Uh, het heeft er echt zwaar in gehakt. Ja, men is daar beducht voor om dat opnieuw te doen, want dat ligt wel nog vers in het geheugen. Mm -hmm. Maar het is toch wel opvallend dat de
0: Brusselse regering zelf blijkbaar vindt dat ze alles gedaan heeft wat ze kon en moest
4: doen. In Brussel leeft het idee, zeker ja? bij de beleidsmakers, dat men wel echt de hand aan de ploeg heeft geslagen en de koe bij de horen heeft gevat. Het vervoort zegt ook altijd, we hebben testdorpen, we hebben ganse hele zomer een mondmaskerplicht gehanteerd, we hebben die contacttracing op poten gezet, we waren klaar nog voor Vlaanderen. Ja. Dus zij bestrijden dat beeld wel. En zo heb je ook minister Maron gehad, die vorige woensdag, na de bewuste persconferentie, ja. eh, toen ze die strengere maatregelen hebben aangekondigd, ineens eh, haalde hij zwaar uit naar Antwerpen. Um, ook naar de Brussel-bashers, want zo noemen ze dat dan. Iedereen die kritiek geeft op Brussel. Um, zij zitten heel erg verveeld met dat beeld. Ze zijn dat ook wel een beetje beu. En uh, dat is helemaal niet Marant, want normaal is die niet zo. Maar toen uh, had we er duidelijk genoeg van. zo. Is que
3: vous La situation à Bruxelles. Comment ça, qui gère la situation à Bruxelles Je comprends Et même pas votre question que, en fait. Par exemple, le CEO de l'UZ de Bruxelles, il demande qui gère la situation.
2: J'aimerais bien d'abord que l'UZ de Bruxelles gère l'UZ de Bruxelles. Je pense que c'est d'abord la première préoccupation. Moi, je constate que l'UZ de Bruxelles a tiré un signal d'alarme alors que sa situation n'était était moins pire que 6 hôpitaux sur 14 à Anvers. 6 hôpitaux sur 14 à Anvers avaient dépassé... Le seuil de 15%. Personne n'en a parlé. J'aimerais comprendre pourquoi quand il y a un hôpital flamand à Bruxelles ça devient, qui a un problème, ça devient une affaire. Alors que quand il y a 6 hôpitaux sur 14 à Anvers qui sont dans la même situation, personne n'en parle. We zijn zo terug.
1: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie gaan zeggen van oké okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun
4: onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete
1: podcast-app. VDHB en alles beweegt.
0: Woensdag, afgelopen woensdag is de ploeg van Vervoort wel over de brug gekomen met
4: strengere maatregelen. Ja, klopt. Dus de sluiting van de cafés, zoals we eerder al horen, alcoholverbod enzovoort, ook sportclubs en zo. Ja. ja, de druk was gewoon onhoudbaar geworden. Viel um, niks meer op af te dingen. De cijfers swingden de pan uit, zoals Dries ook al aangaf. Die zaten echt in het nauw. Het kon, het kon meer anders. Er werd aan de alarmbel getrokken door de ziekenhuizen en zo. Dus uh, voilà. ze moesten wel. Ja, Dries zei net, er is geen keihard
0: uh, wetenschappelijk bewijs dat de horeca de zonnebok is. Uh, Sommigen zeggen dat de regering een aantal bevolkingsgroepen niet bereikt. Wat denk jij daarover?
4: Ja, als je kijkt naar het geografische patroon van het virus, dan zie je heel duidelijk dat uh, de, de besmettingshaarden vooral in de armste gemeenten zitten, de gemeenten zo rond het kanaal, en dat dan uh, de betere, rijkere, groenere gemeenten van Brussel duidelijk meer gespaard blijven, uh, of dat daar de stijging van de besmettingen uh, minder groot is. Ja. Dus daar is wel degelijk een link. En dat wordt ook wel toegegeven door Alain Maron, van we zien in bepaalde gemeenten is het zo. Anderzijds wil hij absoluut niet stigmatiseren. Zeggen ze, van het komt bij Rijk en Arm voor, het komt aan de Unie voor. En ja. bij uh, kwetsbaardere jongeren met een migratieachtergrond uit de zogenaamde quartier-shows en zo... Bereikt de Brusselse regering die bevolkingsgroepen genoeg? En daar wonen we vooral of veel mensen met roots die niet in België liggen. Anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond. dikwijls ook met een lager opleidingsniveau, zeker ook met een lager inkomen in vergelijking met andere Brusselse gemeentes. Ik was zelf in Molenbeek, een keer op stap met de burgemeester Katrien Moereau. Dat was tijdens de eerste golf. En daar heb ik wel zelf gezien hoe zij alles uit de kast halen om al hun gemeenschappen te informeren. Daar reed letterlijk een kamionetje door de straten... met een megafoon op tak... om okay. uh, de bevolking van Molenbeek ja, te sensibiliseren... duidelijk te maken welke regels dat ze moesten volgen... waar, welke plichten en verboden gelden. En ze hebben daar een gemeentelijke drukkerij... die draaide overuren om brochures te drukken... in allerlei mogelijke talen. Ja. En ik weet dat verschillende burgemeesters... ook Filip Kloos in Brusselstad... daar echt wel ongelooflijk veel moeite voor doen... Dus er worden inspanningen gedaan. Bereiken ze die mensen? Goh, mogelijk bereiken ze ze wel, maar wordt het misschien minder goed opgevolgd. Ja. En dat is weer een hele andere kwestie natuurlijk. En er is ook wel een
0: coronamoeheid.
4: Ja, en mogelijk is die in Brussel wel groter dan elders. Omdat in Brussel de mensen wel kleiner wonen, dikwijls ook geen tuin hebben. Ja, um, ja echt, meer nood hebben aan ademruimte en aan ja. groen. Ze hebben echt maanden moeten binnenzitten, niet weggekund. Als er nu weer een lockdown dreigt of het stilleggen van het caféleven, dan leidt dat tot frustraties, mm -hmm. hè? ook bij de, de studenten in Brussel enzovoort. Ja, dat is niet plezant als je sociaal leven zo aan banden wordt. Gelegd. En dat zou wel eens groter kunnen zijn als elders. We hebben dan rellen gehad in de Marollen onder meer. Um, ik hoor ook van vriendinnen dat ze terug meer worden lastiggevallen in de Brusselse straten. Zo op, ja, mensen die aan betand doen, als ze hun pad kruisen, dat er een toegenomen grimmigheid is in bepaalde wijken. Je voelt dat er hier en daar mensen op de toppen van hun tenen lopen. Ja,
3: Ik weet niet hoe het zit volledig, dus we gaan mensen kunnen overal eten hier. Of mensen moeten eten, we gaan dat proberen te doen, maar voor een drankgelegenheid kun je ook blijven natuurlijk. Dus we gaan zien hoe we dat gaan doen. Dat is een beetje aanpassen, want het is nogal onduidelijk.
0: De Brusselse horeca klaagt ook over onduidelijke communicatie. Um, dat lokt natuurlijk ook onbegrip uit.
4: Ja, in het begin was er heel veel onduidelijkheid zeker bij de cafés die ook eten serveren of een kleine hap ja. van vielen zijn nu onder de categorie restaurant of niet en dat was natuurlijk wel cruciaal om te weten of ze moesten dicht gaan of konden open blijven en pas anderhalve dag na de persconferentie is dan het ministerieel besluit zoals dat heet verschenen in het staatsblad en dat heeft dan de regels vastgelegd, dus de restaurants die mogen open blijven, dat zijn de zaken die een toelating hebben van het federaal voedselagentschap die dus officieel Restaurants zijn ja. en die vallen dan onder de categorie uh, van zaken die mogen open blijven. Ik ben
3: de manager hier van de monk. Wij zijn uh, een eetgelegenheid plaats met een restaurantcontract, dus wij mogen gewoon normaal open blijven. Dus wij, en we wij hebben een keuken.
4: Je hebt daar altijd nog zo een tussencategorie. Uh, wie een spaghetti serveert, kan dan dus wel open blijven?
3: Wij mogen open blijven, want wij serveren spaghetti, charcuterie, soep.
1: Pistolees. Aan de
4: overkant van de straat hebben ze toevallig uh, alleen maar pintjes en droge worst. Dat valt dan niet onder de categorie restaurant, dus die moeten dan dicht.
1: Uh, wij mogen niet open blijven, normaal gezien. Het is sowieso een financiële katastrofe, omdat je weer een maand... Je moet, je moet inbeelden, een jaar of twaalf maanden, een financiële jaar ook. Van die twaalf maanden waren we er al drie kwijt, volledig. En nu zijn we nog eens een maand kwijt. Ja, je zet gewoon een... een een derde van je uw, van uw, van uw inkomsten gewoon volledig kwijt. Dus financiële catastrofe, ja. Dat is voor iedereen een financiële catastrofe.
4: Communicatie is nooit het sterkste punt geweest van de Brusselse regering. En daar gaan ze toch echt een tandje moeten bijsteken. Het
1: Dat is gewoon Classic Brussel. Dat is uh, roeien met de riemen die je hebt en dingen proberen. En als je ermee er doorkom, doorkomt, dan kom je ermee door. Als je er niet mee doorkomt, dan krijg je een boete op je bakjes en dan wordt je zak gesloten. En dat is gewoon Classic Brussel. Nu, qua communicatie is de Brusselse regering
4: niet de enige die slechte punten scoort, hoor. Want eh, ook de federale regering heeft eigenlijk wel boter op het hoofd. Dat wordt soms vergeten. En de regering De Kroo kreeg vorige week wel lof toen ze direct naar de aantreden met strengere maatregelen kwam. En Frank van den Broeken had dat heel duidelijk uitgelegd. U allemaal, ieder van ons, 0,
2: 1, 2, maximum. Drie mensen bij wie je die afstand niet hoeft te respecteren en dat is heel goed.
4: De regel van vier was er nu en zo, maar daags nadien bleek dat er zelfs daar heel veel onduidelijkheid over was. Want ja, die vier, geldt gold dan wel in een café, maar dan in een restaurant gold dan toch nog weer tien. Ja, nee, en dan werd het anders uitgelegd door, um, door verschillende politici. Ja. Nu, uh,
0: leden van de Brusselse regering, onder wie vervoort zelf, hebben nu corona zal dat tot voortschrijdend inzicht leiden, denk je...
4: Ja, dat was dan toch ook wel een beetje een toppunt dat daags na de persconferentie Rudy Vervoort zelf uh, geveld bleek. Nu, je kunt er niet aan doen dat je besmet besmetheid geraakt, positief test. En ik hoop voor Rudy Vervoort dat hem uh, niet te ziek wordt en er snel bovenop geraakt. Maar um, ja, wie weet wel, hè? Ja, mogelijk leidt dat tot enig inzicht. Vervoort is zeker geen Trump bij wie het niet tot inzichten heeft geleid. Maar dat, dat is nog afwachten. Nu moeten ze weer twee weken in... Uh, Digitale modus voort. Dus we zullen daarna wel zien. Nu, er zijn
0: heel veel cafés uh, die aanpassingen hebben gedaan, investeringen hebben gedaan, om hun uh, café coronaproof te maken. Is dit niet een bittere pil om te slikken?
4: Ja, zeker en dat hoor je ook hè. en dan komt de klassieke vergelijking met bijvoorbeeld de luchtvaartsector weer bovendrijven waarom uh, moeten wij hier sluiten en mogen andere sectoren die misschien betere lobbyisten hebben of grotere commerciële belangen open blijven ja. wij zijn ook belangrijk voor uh, het Brusselse sociaal leven, voor de Brusselse economie en wij kunnen dat hier wel goed organiseren en het is zwaar ik ga zelf regelmatig op Café Murf of ging geregeld op Café in <laughs> Brussel en uh, daar wordt echt wel hard gewerkt met handshells en de tafels die ontsmet worden. Obers die je voortdurend komen aanmanen. Van, uh, als je verplaatst, als je naar het wc gaat, zet je mondmasker op. Dus uh, er wordt hard gewerkt en het is voor velen van hen heel heel erg zuur. En je hoort al legendarische cafés gelijk de Daringman ja. uh, of anderen die zeggen, ja, we weten niet of we ooit nog open gaan. Of we dit nog te boven komen. Mm -hmm. Marian je dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen
1: zijn we er opnieuw.